0: Üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt az Eger Hírek beszélgetős csatornája. Mester Sándor vagyok, mai vendégem Pongrász Sándor, a varástorony csillagása. csillagásza. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen a meghívást. szép napot kívánok mindenkinek.
0: Mit mutatnak a csillagok most Egerben? Ez egy hülye kérdés, mert délután van. Ilyenkor látni valamit a csillagokból?
1: Hát szabad szemmel, a hozzánk egy csillagot a napot, azt mindig meg lehet figyelni, hogyha derült az ég.
0: De hát most meg nem is derült. Most
1: nem adatott meg ez most számunkra, és úgy néz ki, hogy nagyon sokáig nem gyönyörködhetünk a csillagos égbolt vagy a napnak a látványában a itt található hideg párának köszönhetően. Tehát akik szerencsések és magasabb helyeken élnek, mondjuk a mátra közelében, azoknak talán lesz lehetőségük a csillagos égboltnak a megfigyelésére.
0: Amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor sokszor mentem el természetesen a varázs mellett, hiszen eléggé jól látható Egerbelvárosában belvárosában ez az építmény. Arra gondoltam, hogy itt aztán a város közepén Biztos, hogy nagy a fényszennyeződés éjszaka, és Eger sajátos klímája miatt, meg sajátos elhelyezkedése miatt talán a légszennyeződés is zavarhatja a megfigyelést. Jól látom?
1: Hát a fényszennyezés, mint olyan problématika kör, az ugye minden várost érinti, így hát megvan az a határfényessége minden egyes ilyen speciális helynek, hogy melyen fényességű objektumokat lehet megfigyelni. Nem mivel hogy a varázstól a Magyarország legöregebb csillagvizsgálójában, mindig is a bolygóknak a megfigyelése volt a fő kutatási terület. Azt a városnak a fényei nem zavarják, mert ezek nagyon fényeségi objektumokat, ezeket nagyon jól meg lehet figyelni, mai napig is a csillagvizsgáló, 53 méter magas csillagvizsgáló, kupolája arról, vagy ter- megfigyelő teraszáról. A légszennyezés hát meg hát, azzal sok mindent nem tudunk csinálni, amikor tényleg az emberek többet fűtenek hat némi némi szemű korom kerül a levegőbe, és azt a lékkörben egy bizonyos szinte megállt, bizony akkor az rontja a megfigyelésnek a, az élményét, hát azt mondani, hogy két paraméter határozza meg azt, hogy milyen ég alatt tartózkodunk, hogy milyen az átlátszósága, és milyen a nyugodtsága.
0: Most mit tudsz mondani? Eger égboltjáról.
1: Hát most ilyenkor nem sok dolga van az embernek, hogyha a társű mögött szerette dolgozni, mert ilyen rossz ég alatt nem lehet csillagászati megfigyeléseket sajnos végrehajtani. Nem is tudom megmondani, hogyha visszanézek a vissza visszalapozok. 8-9 nappal ezelőtt volt egy pár órányi lehetőség arra, hogy csillagos égboltot lehessen látni Eger felett. Hát sajnos ez a hideg pára nagyon szépen beült ide a Kárpát medencébe, úgyhogy csillagászati megfigyelésekre nincsen nagyon lehetőség. Márpedig nagyon jó lenne, hogyha diszt lenne az égbolt, mert igen, érdekes és látványos jelenségeket. lehet. Na de ezt csak a végén jelenti.
0: fogjuk megbeszélni. A, a távcsövedet, vagy a távcsövet említetted, ezek a távcsövek, amiket most használnak a csillagászok, azok egészen másképp néznek ki, másképp épülnek föl, mint hajdanán, mondjuk Kopernikus idejében. Ezek már hibrid távcsövek, gondolom, tehát az elektronika és az optika, keresztül kasul keveredik.
1: Így van, ma már az emberi szemnél sokkal jobb minőségű érzékelőket helyezünk távcsöveinknek a primér fókuszába. Hát elsősorban nagyon-nagyon érzékeny CCD érzékelőkkel történik a beérkező fotonoknak a detektálása. távcsövek most már ugye elsősorban tükrös távcsövek, ezekből tudunk olyan nagy minőségű, nagy méretűeket készíteni, hogy minél jobb felbontó képesség mellett egy sokkal több foton tudjunk egység alatt begyűjteni az eszközeinkkel. És akkor ezután ez a minden adat számítógépes feldolgozás alá kerül, hogy a CCD is egy számítógéppel van összeköttetve, és így történik az adatoknak a gyűjtése.
0: Voltaképpen neked nem is kéne ott ülni a varázstoronyban, hogyha megfigyelsz, minden eszköz eszköz megvan ahhoz, hogy távolról figyeld meg a dolgokat. Lehet, hogy még nincs beépítve, de akár a kupulát is tudnád távolról mozgatni. Az állványt, amin áll a távcső, azt is tudnád, mint ahogy biztosan van is ilyen nagy megfigyelő távcső, amit nem is a helyszínen néznek, nem is ott elemzik azt, amit lát a távcső.
1: Így van, a modern observatóriumoknál nem kötelező az, hogy ott legyen a csillagász, akkor, hogyha teljes mértékben robotizálva van a megfigyelőhely, tehát számítógép vezérelte, behonikák vannak, a kupolát is számítógép mozgatná, van szélérzékelő, ami engedi azt, hogy ki lehessen nyitni a kupolát, hogy nem esik az eső, visszazárja, hogyha rossz idő történik. Tehát egy nagyon magas szinten robotizált kupolák alól történik ma már a megfigyelés piszkés tetőn, és már több ilyen megfigyelő hely van, amely ilyen magas szinten van automatizálva. Az egli csillagvizsgáló, az még nem ilyen. Az teljes mértékben egy olyan érzést kap az ember, hogyha oda ellátogat, mint hogyha a, a múlt időknek a csillagásza éppen most fejezte volna be az észlelést, és egy kicsit modernebb műszerekkel a következő kor megfigyelői, létnék át tőle a fétabot. Hát vannak olyan eszközeink, amelyek mai napig kézi erővel kell szépen őket mozgatni, és vannak olyan eszközeink, amik már igen, így van számítógépes támogatás mellett tudják a tengelyeket mozgatni, és hogyha kérünk tőle egy objektumot, mondjuk egy galaxist, vagy egy híres szupernova robbanásnak a maradványát, akkor ő oda automatikusan rááll, és azon a sebességgel követi, amely szükséges ahhoz, hogy mindig a látómezőben maradjon a megfigyelendő égi objektum.
0: A Varázstorony hogy működik COVID alatt?
1: A COVID alatt úgy működik, hogy sajnos látogatókat nem fogadhatunk. Ilyenkor online előadásokat tartunk, műsorokkal készülünk, a Liceum TV segítségével mindenféle szakterület megmutatja a legérdekesebb előadásaikat, a legérdekesebb történeteiket, vagy pedig a varázstorony a Facebook oldalán történő információkkal szolgálunk a csillagászat iránt érdeklődők felé.
0: Érdeklődnek az egriek a csillagok iránt, nem csak nyári éjszakákon, amikor esetleg összebújik a fiú és a lány?
1: Határozottan nagy érdeklődés van mai napig a csillagászat iránt. Vannak direkt olyan csoportok, vannak olyan emberek, akik direkt amiatt látogatnak el a csillagvizsgálóba, és saját szemükkel megtapasztalják az égbolton található szép színes látványos jelenségeket.
0: Mennyire érdeklődünk úgy emberek a, azok iránt, a, az égitestek testek iránt, ahova millió évek alatt ér el a fény is?
1: Ez annyira egyéntől függő, hogy mennyire érdeklődik utána. Vagy, és azt én arról nem is tudom, kapok így információt. Tehát, hogy...
0: Amikor ott vannak nálad, nyilván azok, akik oda mennek, azok nagyon érdeklődnek, de hogyha valakinek elkezdesz mesélni a csillagokról, Mondjuk amikor még csajoztál, akkor az hatásos volt?
1: Nem, határozottan nem. <gül> nem.
0: nem jött be. Tehát lehet, hogyha broker lettél volna a részvények árfolyamáról való fejtegetésed, az az vonzóbb lett volna?
1: Nem tudom, ki kellett (gül) volna (gül) próbálni. Nem ilyen technikákkal értem. Ha nem? (gül) A szakmai titok. (gül) Értem. Azt majd a
0: csillagok elmesélik. Nagyon közel vagyunk karácsonyhoz, és mindenki erről beszél, hogy egy rendkívüli égi jelenséget figyelhetnénk meg holnap, ha jók lennének a megfigyelési viszonyok, azaz az égból tiszta lenne, és látnánk is, hogy ott mi történik. Kérlek, meséld el, hogy most mi történik az égben és az, akik szerencsések, azok láthatják is a
1: földön. Igen, most egy olyan nem minden napi, több mint hát több mint 20 évente előforduló olyan esemény látható az égen, hogy a naprendszerünk két legnagyobb gázbolygója, a Jupiter és a Saturnus a földről nézve látszólag nagyon közel tartózkodik majd egymáshoz. Ezt úgy hívjuk, hogy együttállás. Hát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy tényleg együtt vannak, hanem csak tényleg úgy látszódik, mert valójában jelen pillanatban a Jupiter tőlünk egy olyan hat csillagászati egységre van, a Saturnus pedig 11 csillagászati egységre. Hát, hogy tudjunk benne gondolkodni, egy csillagászati egység az nem más, mint a Földnek és a Napnak a távolsága. Hogyha ezt visszamatekoljuk, vagyis konkrét értéket szeretnénk hozzáadni, akkor azt mondjuk az 150 millió kilométer. Tehát ezt a fény 8 perc alatt teszi meg, tehát írdatlan nagy távolságra vannak tőlünk, és még ez a két bolygó is hatalmas egy távolságra, majdnem 6 csillagászok egyiségre tám- találtható egymástól. Tehát nem azt kell elképzelni, hogy a két bolygó konkrétan egymás mellett van, ahogy látszólag eh, látszódik az égen, hanem bizony hatalmas nagy távolságokra van de viszont ez egy ritka esemény, mert a Saturnus és a Jupiter az 5-2-es rezonanciában kering egymás körül. Tehát néha-néha előfordul az, hogy ilyen közül közel vannak egymáshoz, de viszont az, hogy ennyire közel, tehát azt mondjuk, hogy 0,6 év percre lesznek egymástól. Szabad szemmel azt mondhatjuk, hogy egy, egy darab fényes csillagot, tudnánk megfigyelni, mert holnapok óta szépen lassan közeledik egymáshoz a két bolygó, és holnap december 21-én lesz az a pillanat, amikor legközelebb lesznek egymáshoz. Ezt úgy kell elképzelni, hogyha meg szeretnénk keresni, hogy mi is a feladatunk, nem kell más lenni, mint a kimenni naplemente előtt ez égbolt alá, és abba az irányba kell figyelnünk, amerre majd lemegy a nap. Ez délnyugati irányban lesz. És amikor öt óra felé már bekövetkezik az a szürköleti időpont, amikor már felsejlenek az égen a világosabb, fényesebb égi objektumok, akkor egy ilyen 12 fok magasságban, hát ez annyi, mintha kinyújtjuk a kezünket, és az öklünket tennénk a szemünk elé, a horizont és az öklünknek a távolsága adja meg azt a szögmagasságot, amely irányban kellene ezt keresnünk, de hogyha derült égadat itt meg valakinek, és ezt látni fogja, azt ki fogja szúrni a szemét, oda fogja vonzani a szemét, ez a fényes objektum. És nem sokáig lehet ebben gyönyörködni, mert nagyon alacsonyan van ekkora horizonthoz, és szépen lassan ő is a nap után elköszön a téli égboltról.
0: Azért tisztázunk az a... valamit, hogy ez a két bolygó, tehát csak úgy, a, hogy mondjam, a, a néphagyomány, meg az emberek hívják csillagnak, hiszen itt ez egy visszatükröződése a fénynek. Ugye ez, ez, itt erről beszélünk?
1: Így van, erről a két bolygóról beszélünk ugye bolygónév, azért kapsz a nevét, mert bolyong az égen, de úgy, mint a csillagok, úgy látszódnak, mintha egy helyben lennének, vagy bolyonganak a csillagokhoz képest. Ezek az égi objektumok, így van.
0: És miért beszélünk arról, hogy ez a Betlehemi csillag? Tehát miért mondjuk azt, hogy most ez a jelenség újra előáll?
1: Hát ezt azért hívjuk így, mert Pernikusz volt az, aki először az 1600 években látott ilyen jelenséget, és visszaszámolta azt, hogy Krisztus születés előtt 6 vagy 7 ben attól függően, hogy a nullát számoljuk, vagy nem, akkor is előfordult egy ilyen együttállás az égen. Tudjuk azt, hogy Heródes király akkor népszámlálást tartott, tudjuk azt, hogy ha mondák, azt mondták, hogy valami égi jelenség fogja a... Megváltó, Megváltó megérkezését jelenzni, így van. Így van, megváltónak a megérkezését, és hogyha nagyon nagy, komoly számításokat végzett azáltal, hogy néz abban az időszakban milyen olyan csillagászati jelenségek lehettek, amiket még vissza lehet számolni, tehát bolygó együttállásokat, az egészen jól megfelel ennek a kinyilatkoztatásnak, és amely párhuzamosítható ezzel az égi jelenséggel. De viszont, nem tudjuk megmondani hogy pontosan, hogy ez volt ez. Ennek hívjuk, de ettől vannak sokkal fényesebb, látványosabb régi jelenségek is, például egy szupernova robbanás, például egy üstökösnek a megjelenése az égen. Üstökösen azért nem gondolunk, mert az általában az emberek úgy gondolták, hogy azok rossz dolgokat hoznak, nem pedig a megváltót csatornán hozzá az ember. Úgyhogy maradjunk abban, hogy nem vagyunk abban biztosak, nem tudjuk pontosan, hogy mi lehetett a Betlehem Csillag. Az egyik nagyon jó megfelelője lehet a Szaturnusz és a Jupiter bolygónak az együttállása.
0: És a varáztorony csillagásza hogyan
1: készül a karácsonyra? A varáztorony úgy készül a karácsonyra, <gül> mint, mindenki mint minden másföldi halandó fenyőfát vásárol, ajándékokat vel, teszi azt a azt a jó keresztény dolgait, amit ilyenkor az emberek elszoktak végezni.
0: És karácsony este hányan lesztek?
1: Hát 16. Hát Egy, se többen, se kevesebben, és az a szép az egészben, hogy pont olyan a szűk család, a testvérem szüleim mi, akik, hogyha összeadunk, akkor pont ki ez a törvényre meghatározott, jó kis tízes szám.
0: Hát akkor sok boldogságot kívánok nektek karácsonyra. Nagyon köszönöm a beszélgetést. Köszönöm, viszont kívánom. És a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet.